1: A ver, el presidente presidente López Obrador fracasó en su intento de lograr que ayer participara el 40% de los casi 93 millones de ciudadanos que estamos incluidos en la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral, el INE para tratar de alcanzar ese objetivo, ese mágico 40%, tanto él como todos los que lo siguen y obedecen, entre ellos miembros del gabinete, gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales, y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, desobedecieron a la Constitución, desobedecieron a las leyes electorales. Así lo digo para que no suene tan feo de que violaron la ley y desviaron recursos financieros, materiales y humanos para promover que un mínimo de 37.130.000 ciudadanos acudiéramos a las 57.500 casillas que el INE instaló en el país. Si esa cantidad o más hubiera acudido a esas casillas, sería contundente la ratificación de mandato del presidente porque nadie jamás dudó que el cuadro correspondiente a la opción que siga en la presidencia de la República, sería el que más marcaría a los ciudadanos que participarían en la consulta. Después de todo, tiene un 60% de aprobación en casi todas las encuestas serias. Después de tantos esfuerzos, solo el 17.8% de los que aparecen en la lista nominal se molestó en acudir a las casillas. De los 37 millones y pico ciudadanos que tanto deseó Andrés Manuel, que se manifestaran a su favor o en contra de su permanencia en el cargo, solo llegaron 16 millones 480 mil, o sea, 20 millones 700 mil menos que el objetivo. Estoy redondeando números y estas son cifras de hace rato que seguramente van variando según se van contando los votos. Si lo viéramos como un proceso electoral, la abstención del domingo fue del 82.8%. Lo que puede interpretarse, a ver, se me ocurren tres maneras. La gente no se interesó en participar en un proceso que López Obrador y Morena les arrebató, porque este supuestamente era un proceso ciudadano. O las personas satisfechas con el gobierno de Andrés Manuel no creyeron que eran necesaria una casilla. Estoy contento, ¿para qué voy? O las personas que no aprueban la gestión del presidente dijeron, lo voy a manifestar no presentándome al proceso. Puede haber muchas otras razones, ustedes al rato nos darán otras seguramente. El que no se le haya cumplido su deseo al presidente no solo fue decisión de los 76 millones 325 mil ciudadanos que optamos por no participar en la consulta. Yo me incluyo y siempre lo dije que no participaría en esta farsa. Los que también son responsables de no haber alcanzado este mágico 40% son los 18 gobernadores morenistas o de partidos aliados. También son responsables. En Tabasco, la tierra de López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, faltó poquito para alcanzarlo ya que se logró el 35.9%. En solo otro estado se superó el 30%, en Chiapas, en donde se llegó al 32.1%. Pero a ver, la participación estuvo entre el 27.8% arriba y el 20.1% abajo en Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero y Nayarit. Entre el 19.7% arriba y el 15.7% abajo, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí, Colima. En los estados en donde los gobernadores no fueron capaces de convencer a más del 15% a que participara, fíjense, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Baja California. Es curioso que en estados no gobernados por merena, como son Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, hubiera más participación que en 12 estados gobernados por Morenistas o sus aliados. La pregunta obligada, y a ver si ustedes me ayudan a contestarla es, si en Tabasco y Chiapas se superó el 30%, ¿Por qué no en la Ciudad de México, Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas y otros estados que han sido bastiones del PRD antes y hoy de Morena? ¿Y cómo le van a explicar su fracaso a estos gobernantes a su jefe? Yo no sé, yo no tendría cara si fuera un gobernador o jefa de gobierno o gobernadora. ¡Ay, jefe de Fallé! A ver, vemos qué pasó ahí. No, fue una falla tremenda. Mira, yo
0: pienso que, en primer lugar, no hubo el interés suficiente en la ciudadanía. Ya se, se echan las culpas. se dice No, pero que espérate, viene espérate que... la, la,
1: el interés te de lo despiertan unos líderes, un gobernador, sí, una gente. de Pero no fueron... Un... Están no fue... para despertar ese interés. Pues, no me no he fueron... mí la culpa. No me no supieron fue...
0: motivar. Exacto. No, no hubo un gobernador de los 18 morenistas que pudiera despertar el interés. Porque ninguno de los estados que gobierna Morena se llegó al mínimo requerido de la Constitución, que son 40%. O sea, todos reprobaron, el error Y en el caso de la Ciudad de México, que está entre el 15 y el 20, ahí tú tienes el número exacto, eh, que se supone que es la cuna de, 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 pues de la izquierda históricamente, eh, pues estamos hablando de un 80%, o un 85% de abstención, o sea, es muchísimo. ¿Qué, qué pasó con, con, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no hubo...? Es No sé, algo, algo les faltó, porque de veras yo ayer estuve dándome una muy buena vuelta por varios lugares de la ciudad, pude acudir a diversas eh, casillas en varias delegaciones, y fíjate que se veía
1: muy vacío, muy triste. A ver, yo creo que los únicos que sí tienen cara para reunirse con el presidente son el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, y el de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón. Superaron el 30%, ya hay que decirlo, fue heroico. Pero los demás, ¿con qué cara? Oye, el gobernador de Zacatecas, 14%. Es de risa. No tiene ni... ni... Creo que un pelo, creo que el talento del actual gobernador de Zacatecas no le llega al talento que tiene un pelo su hermano Ricardo. En serio, la verdad. A ver, a ver, Laura, tú nomás te ríes y te ríes.
2: Pues esto sí sorprende. De hecho, en la conferencia mañanera, eh... El presidente sacó sus, ya sabes, ¿no? Sus presentaciones con sus cuadros por los estados. O sea, eso que tú estás diciendo, prácticamente el presidente se los echó en cara de, en, en, en la mañanera y mencionó estados ¿Cómo, que. Sí les dijo op- que era
1: un éxito.
2: Si sí un éxito, Rodríguez. ¿Para que... Bueno, tú sabes que él es de símbolos, ¿no? Él sacó las listas y empezó a mencionar varios estados y se sorprendió justamente de estados también que son panistas que obtuvieron una votación mayor que estados morenistas. Obviamente él no lo va a decir directamente, pero cuando yo vi que sacó sus tablas, dije, uy, esto es regaño, me huele a regaño.
1: Mira, estados que sacaron más votos que estados morenistas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo. Y después Tamaulipas. Estado de Mico, Coahuila y Colima tuvieron más votos que varios estados de de Morena. A ver, Guillermo.
3: Dos puntos en esto que que preguntas y que mencionas. Uno, es la realidad del voto duro histórico de Andrés Manuel López Obrador en ese rango de los 13 a 15 millones. Y dos, sí, efectivamente, una falta de operación que me llama poderosamente la atención. Déjate que estados gobiernan quién. Hay seis estados donde hay campaña gobernador campaña que se está llevando a cabo y que eso debería de haber motivado un poco más, salvo Oaxaca y Quintana Roo, eh, los demás muy, muy, muy abajo de cualquier expectativa. Oye, y estamos hablando de estoy, campaña. Yo
1: ya estoy viendo que Durango, puede que no lo gane Morena, ¿eh?
3: Yo eso creo también.
1: Espera, llegó el 11% un estado que hoy gobierna el PAN, a ver qué les pasa, ¿no? Va a estar interesante, va a estar interesante, pero no fue un éxito, para el presente es un éxito. Fue tanto un fracaso que la ley que él impulsó, que decía que para ser vinculatoria la decisión tenía que votar el 40%, ahora ya decidió que sea el 30% o el 20%, pues ¿por qué no el 10%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 1%? Ya que se trata de hacer las cosas, ¿no? En fin, tremendo fracaso y al presidente le fallaron sus gobernadores.
3: Estamos de regreso,
1: 14 para la hora, lo que nos costó a los mexicanos la revocación que nos arrebataron a los ciudadanos y se apoderaron de ella los partidos encabezados por Morena. Esto dejó de ser una elección ciudadana y un proceso ciudadano desde que Morena se metió y luego la siguieron los demás partidos y ya nosotros los ciudadanos, pues nada más viendo lo que pasaba, en un proceso que supuestamente teníamos que encabezar los ciudadanos y no los partidos políticos. Pero, nos no, oye, nos va a costar un, una, una, la nota, ¿verdad, Laura?
2: Sí, y es que yo te puedo decir, Eduardo, que eso apreciamos, lo que apreciamos el día de ayer fue la mayor encuesta, la más costosa para pedir, medir la popularidad de Andrés Manuel O sea, ya era una cuestión que ya se veía midiendo en encuestas, que ya lo sabíamos, digamos que esas eran muestras, pero lo que vimos ayer fue prácticamente ese costo de de, de pagar, de medir la popularidad del presidente, tanto en estados como va eh, él medirse su popularidad. con relación a las últimas cifras que mencionabas, eh, permítame decir, porque estábamos platicando ahorita fuera del aire que si, eh, con qué la podemos comparar, que si la elección federal, que yo, yo en mi opinión, Pienso que, que México pues es un país de eh, con muy baja participación en estos ejercicios de democracia directa. Lo vimos también en la pasada en el pasado proceso que tenía que ver con el, el tema este de los expresidentes, el famoso 7%. Bueno, llegamos a un 17.7% según este la última actualización que tengo aquí de la, de la página del INE. Pero en fin, entonces... Y cuando yo pensé,
1: fue el bueno, 7% de la consulta para los expresidentes, El presidente López Obrador al día siguiente también dijo que estaba muy satisfecho, lo cual no es cierto, nada cierto.
2: Si comparamos eh, este proceso de democracia, de participación directa con otros países, por ejemplo en Venezuela, el referéndum revocatorio en 2004 para decidir si permanecía Hugo Chávez. (susurra) En la presidencia hubo una participación del 70%, y estos datos, pues, son de, del, del CNE de su país y todo esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia en 2008, la participación fue del 83.3%. Eh, superó pues ampliamente el 3.7% con el que ganó la presidencia en los comicios de 2005, con datos oficiales, todo lo que les estoy comentando. Entonces, vimos ayer pues una participación que dicen que es un éxito eh, y ni siquiera, o sea, haciéndole esa comparación con otros líderes latinoamericanos, ni, ni siquiera se llegó ni al 50, ni al 20. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eh, eh, lo digo con datos. Yo en que no gran medida,
1: Laura, que las, muchos estudios internacionales han, han, han encontrado, des, después de medirlo, que la cultura política del mexicano, eh, si lo, en una escala del 0 al 10, es de 3. No hay cultura política, es la verdad. Por bueno, más que nos eso... digan en la mañanera que sí la tenemos, lo de ayer demostró que no la tenemos.
2: Ese puede ser otra razón porque pues ahorita la campaña es, no, que fue culpa del INE, que no se instalaron todas las casillas, ¿Qué es lo que están diciendo, pues Ahora para que la gente sepa, Moreno. no se instalaron
1: todas las casillas porque el Congreso y su mayoría morenista le redujo el presupuesto al INE. Y cuando el INE dijo, "No me va a alcanzar", le dijeron, "Hazle como quieras". Después, por una orden del Tribunal Electoral le dijeron al INE Pídele prestado a la Secretaría de Hacienda a ver si te lo presta. Y la Secretaría de Hacienda le dijo, no hay dinero, hazle como puedas. Entonces que no le echen la culpa al INE, los causantes de que no hubiera tres veces más casillas que fueron los diputados de Morena, del Verde y del PT.
2: Y bueno, ¿para qué querían más casillas, Eduardo? O sea, ¿para qué desperdiciar más papel electoral echado a perder? A ver, 94 millones de boletas, que esto es lo que vamos a hacer el padrón electoral, solo se usaron 16.5 millones. Si la consulta costó 1.670 millones de pesos, el voto unitario habría costado 17.8 pesos. Pero terminó costando 101.2 por la participación de esos que no fueron. Es decir, que usted y, y aquí este Venus, Guillermo, Eduardo, todos los que nos están escuchando, pues estamos pagando cinco veces más el costo unitario del voto de esta consulta. O sea, así está. La... Eso, eso es lo que más lamento cuando hay otros problemas prioritarios en el país, que ya también ustedes lo han comentado en este espacio, donde se puede invertir ese dinero para hacer otro tipo de cosas. Yo no digo que no se hagan ese tipo de ejercicios democráticos, pero acabamos de salir de una pandemia, tenemos el tema de los niños con cáncer, y es increíble que esté dándose esto. Y ni aún con toda la promoción que le hizo el partido Morena, que vimos los todos, el país lleno de espectaculares, ni siquiera con el acarreo de Mario Delgado ayer, que por cierto, la, la unidad técnica de lo contencioso electoral, pues ya eh, le jaló las orejas por el tema de andar este acarreando gente en una cómic. No tiene
1: vergüenza el señor Delgado, no tiene vergüenza. A
0: ver, Venus, no, no es que yo tenga una bola de cristal, yo lo veía venir eh, porque de, de inicio todo esto estaba al revés, o sea, yo siempre le doy la bienvenida a las instituciones de democracia directa, pero en este caso, eh, y la naturaleza de la revocación, es que sus promotores sean los que están inconformes y descontentos con el gobierno. Eh, para eso es, no para que los que adoran al gobierno y adoran al presidente eh, hagan una especie de populómetro. No, yo creo que
1: es, a ver, yo creo que es para todos, mi querido Menos pero no es para los partidos políticos. Ahí está la cosa. Este es un ejercicio ciudadano donde los partidos no entran, pero se metieron desde el principio y además convirtieron una revocación de mandato en una ratificación de mandato. Manipularon todo, todo, todo. Y muchos mexicanos dijimos que se vayan al diablo porque a mí no me van a ver la cara de tonto. Así de fácil. Guillermo. Guillermo.
3: Tú decías en las tres posibilidades que planteabas al principio que una de ellas es el hecho de que la oposición, y no no me refiero a los partidos, a la gente que no está de acuerdo con el presidente, sabiendo de qué se trataba esto y que también hay que decir que hubo una campaña respecto de no vayas a votar, pues hayan demostrado esa fuerza precisamente no acudiendo, dando un mensaje de 82% de no participación, que no es casual, no no es No es el abstencionismo al que estamos acostumbrados. Yo sí creo que ahí hay implícito un mensaje de ante el hecho de que no no vas a dejar la presidencia. Incluso que no queremos que la dejes porque sería peor. Pero te vamos vamos a demostrar que no queremos, eh, digamos, ratificar eh, tu ratificación, valga la redundancia, en términos de popularidad o en términos políticos estrictamente.
1: A ver, Laura, tú hiciste un pequeño análisis. Los estados que tienen elección en junio, en unos de ellos no se va a ver muy bien para Lorena.
2: No, por ejemplo, lo que decías al inicio, Durango, un, una participación del 9.40%. Es más, yo te puedo decir, Eduardo, que me atrevo a decir con todas sus letras, ayer que, que estuve en el INE eh, y que, bueno, también eh, visité algunas casillas. Y prácticamente lo que, lo que vimos ayer es que, este, pues... Eh, es una participación que, un desinterés por parte de la población. bueno, en cuanto a Quintana Roo, pues el, el 20%, eh, en Tamaulipas un 17.40%, Hidalgo 20%, Oaxaca un 21% y Aguascalientes 9.30%, cuando la media fue del 16%. También eso nos va a dar como una medición de lo que se viene, eh, pues en el tema de elecciones, y creo que eso también hay que señalarlo y apuntarlo, eh, pues en este contexto.
1: Pareciera que los goles de Hidalgo y Oaxaca son más morenistas que
3: priistas. ¿eh? Bien, sí. Algo hay de eso. Algo hay Todo de eso.
1: mundo dice que para Alejandro Murat y Omar Fallad hay un buen futuro después de que deje la gobernatura. Se dice, se comenta, se rumora. Y se rumora. Yo no lo sé. No lo sé. Um, ¿Qué quieres añadir, Venus? Sí, no, pues que, que
0: como dice el presidente que hay que quitarse la máscara, lo, lo de Murat y Fayad es obvio. Yo, yo que ellos yo ya de plano iba a sacarme la credencial de Morena, ¿eh? porque sí, sí es así.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice el tiempo, pero la política ya sabes, la política es como es la política. Para concluir, Laura.
2: La nota aquí es... No es si Andrés Manuel se queda o se va. La nota fue la participación ciudadana para medir el clima electoral en el país. Sí,
1: por eso le urgía tanto llegar al 40%. Ese era su sueño, llegar al 40%, porque él sabía que no llegar al 40% era un fracaso, aunque diga lo contrario, así como fue el 7% en la consulta para entambar a los presidentes. 7% 7% dijo, un éxito. No, no no son éxitos. No confundamos. Mensajes. Un minuto después de la hora. Venus, eh, tú eres abogado y, además, y, y entre otras curiosidades tuyas, eres abogado. Porque también eres uh, compositor de música, eres filósofo, fotógrafo y poeta erótico. Entonces yo quiero que me des tu análisis desde un marco jurídico sobre sí. lo que ocurrió ayer y esta revocación.
0: Sí, Eduardo, mira, muy brevemente, te voy a decir, voy a empezar por el fondo y luego me voy al detalle. Si, si la, la pregunta es, ¿fue éxito o fue un fracaso este ejercicio de revocación de mandato? Y desde el punto de vista estrictamente constitucional, apegándonos solo a la ley al marco normativo de la Constitución y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, desde que se exige 40% de participación y no se alcanza, entonces por desde este punto de vista no se puede decir que sea un éxito, se tiene que asegurar que fue un fracaso, así de simple, y no porque yo le tenga animadversión a Morena, que no la tengo, ni ni porque quiera hacer quedar mal al presidente, que no, no es mi interés ese, por supuesto que no, pero si lo ves desde la frialdad de la Constitución y de la ley, eso fue lo que sucedió. O sea, es como si no hubiera pasado absolutamente nada. El ejercicio de ayer, en este sentido, no sirvió para nada. Y es que el marco jurídico del cual ahora el presidente está haciendo observaciones y ha dicho esta mañana que va a proponer una reforma constitucional que en lugar del 40% sea el 20%, el cual me parece muy bajo.
1: este porque, es a este... Ver, una pregunta, ¿por qué no el 1%? Pues imagínate, imagínate. O Son sea, no sé, es es, es, ocurrencias, perdóname, lo del 40% fue una ocurrencia y ahora están viendo que no conviene el 40% porque si Morena pierde la presidencia en la próxima van a ver de qué manera se las ingenia para tumbar al próximo presidente bajando Exacto. el porcentaje. No, es... señor, una revocación debería ser el 50 o el 60 por ciento, no estos números que ex- existen o las que sugiere el presidente.
0: Y fíjate, Eduardo, que es, es, lo, lo curioso aquí es que este marco jurídico fue ideado por el Congreso dominado por Morena y por el presidente. No, no, es, claro. que sea, no es que sean eh, normas... Que, que hubieran existido del tiempo del neoliberalismo malvado. Esto lo hicieron ellos. Este Porque 40%... creía que iba a ser muy
1: fácil agarrarse la popularidad del presidente y llegar Exacto.
0: al 40%. Exacto. Entonces, una cosa es imaginar teóricamente desde un escritorio eh, de las cosas y otra cosa es muy distinta poner ya en la práctica, en la realidad, esta figura de la democracia participativa. Ya se vio
1: con mucha claridad pues que no jaló, Eduardo. No jaló. La gente... no han Sí, y sí. tampoco jalaron las que el presidente hizo antes, en la cervecería en Val California y el del aeropuerto, que fue una payasada de consulta popular, donde una micro, micro, micro minoría de mexicanos decidieron cancelar un aeropuerto cuya cancelación ya estaba dictada.
0: Ahora, para ser lo más equilibrado y justo posible, desde el punto de vista constitucional, no funcionó, fue un fracaso, es como si no hubiera pasado. Ahora, desde el punto de vista... Vista político, sí puede haber un avance muy efímero, muy pequeño, y en este sentido se puede decir que hubo un éxito, pero muy relativo, muy modesto, porque hace casi un año, el primero de agosto, en la, en la consulta popular para los expresidentes, se logró la participación del 7.11, y en estos ocho meses pasaron de esa de ese porcentaje al 17.7.
1: Oye, no estamos hablando de un aumento de sueldo, que si hoy gana 100, mañana gana, gana 200. Perdóname, no, no, pero... esa comparación. O sea, estás hablando de que en vez de ser un fracaso monumental, fue un fracaso medio monumental. No, 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 desde, desde lo que estoy diciendo,
0: que desde el punto de vista constitucional fue un fracaso. Desde el punto de vista También político. los
1: números, por favor. En relación a, a
0: la percepción de los morenistas, pues sí hubo ese pequeño avance, hay, hay que decirlo, es mi opinión. Este, pero sí, al final de cuentas. Porque,
1: ah, porque hace un año, en agosto, tampoco se metieron tanto en, en lo que era la persecución presidencial como se metieron a esto, mi querido Venus. No, Tú t- 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 hoy, si sí es bien optimista, la verdad. <risa> bueno. Pero sí, uh, 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 si, si yo fuera morenista,
0: si yo fuera el presidente, estaría muy preocupado.
3: Guillermo. Bueno, en todo caso, si lo vemos desde ese desde ese comparativo del que hablaba Venus, en los pocos, pocos países donde hay ejercicios de revocación, que incluso no todos son presidenciales, incluso algunos son únicamente de alcaldes o de legisladores, los porcentajes son como tú dices, Eduardo, 50% más uno, para que tenga sentido y tenga lógica.
1: Claro, claro.
3: Partiendo de esa base, quererlo bajar, pues obviamente es muy acomodaticio, es muy acontentillo y tiene que ver precisamente con un mal cálculo de las cifras en base a una popularidad que no tiene nada que ver con operación logística y movilización ante un hecho en que la gente no tenía la más mínima motivación de hacerlo.
1: Lo que está planteando el presidente es que un presidente que llegue con una mayoría de los votos, que fue su caso, en donde votamos que el 80, ya no me acuerdo cuántos, en 2018. Vamos a suponer el ochenta y tantos por ciento, y él se llevó la mayoría. Lo que está planteando el presidente es que mañana una mayoría, pero no más del 20 por ciento, quita a un presidente que fue electo por una mayoría del 80 por ciento. Es un sinsentido, es un absurdo total, y yo le estoy viendo el plan por si pierde Morena la próxima presidencia de la República, o por si Morena misma ve que quien haya llegado a la presidencia no le cae muy bien, ¿cómo lo quitamos? Así lo veo. La política es descarnada, la política son intereses. La política, quítate tú para que me ponga yo.
2: Laura. Sí, y justamente ahora que mencionas esto de la elección de 2018, o sea, acabo de mencionar que fue una de las que tuvo gran participación desde el 94. O sea, ahí están las cifras. Entonces eh, comparar ese eh, es una elección federal de ese tipo donde, pues, obviamente eh, eh, se estaba buscando pues la presidencia comparando con un ejercicio como el que vimos eh, el de ayer o, o el de agosto, pues tampoco. No no podemos hacerlo de esa manera. Entonces, no sé qué pretendían, porque de ahora de sus 30 millones hicieron el oso, porque ahora ya no tienen 30 millones, sino 17 millones con Andrés Manuel. Se exhibieron con con este ejercicio de ayer. Sí, 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 así se puede puede llamar.
1: En el 2018 votó el 63.4% de la lista nominal. 63.4%. Y el presidente López Obrador ganó con el 53.2%. De los votos emitidos. Ahora imagínense que una ley reformada y que entonces votara el 20% y lo tumbaran con la mitad de eso, o sea, que el 10% de los votantes tumbarían a alguien que fue electo por millones y millones más. Es un sinsentido. Sí, Venus.
0: Y claro, y ese es el peligro de, de abusar de las instituciones de la democracia directa, que de suyo son buenas y deben tener candados y deben ser difíciles de implementar porque si no sería imposible que cada presidente que llegara a los tres años va para afuera, simplemente porque va a haber descontentos con él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de instituciones, hay que aceptarlas, hay que regularlas bien, pero no no caigamos en la tentación de hacer que se, que se pongan en marcha muy fácilmente, porque entonces se va a volver ingobernable el país y de por sí, ¿no?
1: A ver, esto es una reforma constitucional que no creo que se la aprobarían el presidente como están las cosas hoy. Él no tiene mayoría constitucional y no creo que pudiera bajar ese 40% ni a trancazos.
0: Sí, no, 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 yo tampoco lo creo. Eh, de hecho, pues este es un elemento más que surgió este fin de semana en, en la. En, la, en esta reforma electoral que está planeando y de la cual ya ha hablado y la cual ya ha dicho cosas como quitar a los plurinominales, como, como que los eh, consejeros del INE sean electos eh, popularmente, etcétera Pues ahora se agra, agrega este ingrediente que es que se baje al 20% la participación. Todo eso lo debería electra. haber
1: hecho antes de la elección del año pasado que tiene la mayoría. Él sí. estaba pensando que iba a mantener esa mayoría cuando la historia demuestra que un presidente en funciones siempre pierde diputados en las intermedias, ha, habido, ha, ha cometido fuertes errores de cálculo. Yo creo el presidente o quienes lo han asesorado, porque estos cambios que nos busca hoy reforma política, reforma energética, etcétera, la debería haber hecho antes de la elección del año pasado.
0: Sí, sí, y sí, sí, yo creo que aquí siempre he dicho que cuando uno su egoísmo se llena por el éxito, pierde piso y se ciega. Yo creo que cuando estaban diciendo, ¿cuánto le pondremos de participación? Pues ponle 40 al fin que, que Andrés Manuel tiene una gran popularidad y, y su solo nombre va a jalar más que, que ese porcentaje. Pues sabemos que no. O sea, no, no se puede uno ensimismar. Ese es un, un error de los políticos y yo creo que este... Esto que pasó con este ejercicio debe hacer reflexionar al presidente, a su equipo más cercano y a los morenistas.
1: No hay que olvidar que el presidente es, es popular y goza de una aprobación del 60% en promedio, pero en lo que a partes específicas de su gobierno está reprobado, en el manejo de la economía, en el manejo de la seguridad pública, está reprobado. La gente no está contenta y no hemos visto ese factor... ¿Cómo influyó que la gente dijera, no voy a votar por alguien que no ha controlado la inflación, que no ha controlado la delincuencia, que no ha controlado la pobreza? Cuidado, todo eso también influye. En fin, así está el asunto. Vamos a ir hablando, ¿qué sigue después de esta consulta de revocación o de ratificación? Ya no sé de qué se trató, pero primero, estos anuncios, sigan con nosotros. El 10 de abril quedará en los anales de la historia de México como un fiasco, hay que decirlo. Como un día en donde se puso a prueba una nueva, un nuevo órgano de la democracia participativa y los mexicanos la rechazaron al ver de qué manera esta fue manipulada por Morena, por el gobierno federal, los gobiernos morenistas y también cómo se metieron los partidos de oposición. La verdad, se deberían haber callado la boca todos y hubieran dejado que esto hiciera el INE y grupos ciudadanos particulares no financiados por algún partido político en particular. A ver, ya se acabó la revocación, o como dijo el este señor Delgado, que cada día... La verdad, yo creo que Rebo, él trabajó... ¿Qué dijo Mario Delgado?
3: Rebo, ri, ratificación.
1: Bueno, el señor Mario Delgado, en serio, que ahorita está yo pensando, capaz que él manejó la cosa para que quedaran en ridículo Claudia Sheinbaum y otros y aumentaran las posibilidades eh, rumbo a la presidencia, a la candidatura de Morena de su jefe real, que es Marcelo Ebrard. Puede ser, puede ser. Aunque en un mundo lleno de traiciones, capaz de que Delgado ya traicionó a Ebrard y ya está pegado a otras personas, ¿no? En fin, ¿qué sigue después de esto, Guillermo?
3: Pues como bien decías en el bloque anterior, la política es descarnada, es así. No no me sorprendería que tu comentario tuviera por ahí alguna intención en ese sentido, pero a, a lo que voy. El presidente no es un buen administrador público, eso ya lo sabemos, pero si hay algo que le interesa y le gusta es la política operativa. La además, política. Es un genio, además es un genio de la política. Y, y qué se diga del marketing político. Entonces, me queda claro que en el previo, en el previo a que esto sucediera, hizo números, jaló responsables, nombró coordinadores operativos, destinó recursos. No me voy a meter ahorita en ese en ese tema de dónde salieron y cuánto fueron.
1: Bueno, el que un avión de la Guardia Nacional llevara funcionarios a participar en un evento de re- revocación o ratificación ya es disponer de muchos recursos. ¿eh?
3: Y abiertamente. Bueno, en todo caso, porque eso no fue ningún secreto, se comentó que sus operadores le habían ofrecido rebasar los 30 millones de votos. Cosa que es muy difícil engañar a alguien que le sabe también a esto, que ha sido candidato en en, en un sinnúmero de ocasiones y que es político de tierra, de campo. Pero pues bueno, aún así estaba la oferta ahí de los 30 millones. En una primera reflexión, lo que diría que es lo que hemos venido comentando ya en varias ocasiones es, este es un retorno a su base original, a lo que históricamente él ha traído y... Esto, lo que sí va a provocar en adelante, porque tenemos seis gobernaturas este año, dos más el próximo, y sobre todo la gran sucesión presidencial en el 24, es a que vuelva a jalar a todos esos operadores. Creo que va a haber regaños y muy fuertes. Creo que va a haber incluso cambios y movimientos de adscripciones, sino de los puestos públicos, sí de las responsabilidades políticas.
1: O sea que el presidente no está diciendo la verdad cuando dice que fue un éxito lo de ayer.
3: No, yo te puedo asegurar y mira que no no este, no tenemos bola de cristal, que no está nada contento, pero naturalmente no podía reconocer el fracaso rotundo que esto significó. Más allá del ejercicio, números, porque al presidente, insisto, sí le interesan, y mucho los números, más allá de una cuestión de ego, de vanidad personal, de su popularidad, que no está en tela de discusión, es lo que va a venir en inmediato. Seis gobernaturas. Y hace unos momentos platicábamos de, en los seis casos, ¿cómo fue el comportamiento? De Aguascalientes no me sorprende, porque digamos que sabemos que la acción nacional y la coalición llevan una ventaja muy amplia, que es un estado, como llamaría el presidente conservador. Pero tú lo decías, Durango. Durango con ese porcentaje, con esos errores que se cometieron en las nominaciones de las candidaturas y el crecimiento de la coalición, a mí me podría parecer que esto ya es contundente. Quintana Roo, no estuvo mal, 20, en un estado donde Morena siempre arrasa, donde en teoría su candidata va en primer lugar, que ya en otros programas. Está en primer
1: lugar y cada día que pasa se conocen más de las, ¿cómo podríamos decir?, improperios que realizó siendo candidata, presidenta municipal de Cancún. Bueno,
3: el fin de semana detuvieron a una persona muy, muy cercana a ella, muy ligada por cuestiones eh, no precisamente muy legales ni decentes, por poner un ejemplo. Oaxaca tampoco me sorprende porque en Oaxaca, aunque lo gobierna el PRI, ya hay una estrategia de Estado, al igual que en Hidalgo, para que ganen los candidatos de Morena. Pero Además hay
1: una gran inversión pública, no hay que olvidar, hay una gran inversión pública en Oaxaca a través del del, del Corredor Transpacífico. Eso... Está generando empleos y va a generar
3: mucha prosperidad y la gente se da cuenta. Y con toda razón se lo agradece a López Obrador. Sin lugar a dudas. Pero en porcentaje estamos hablando de números muy bajos cuando estás en campaña para gobernador. Que además yo querría pensar, y retomo tu comentario del principio, pues debe de haber una motivación adicional porque ahí sí hay una elección. Por ¿Y ¿Dónde tanto, quedó
1: Salomón Jara, no? ¿Salomón Jara no movió a
3: sus huestes no, en Oaxaca, no, no las movió, es evidente que no las movió. Y en todo caso, lo que sí creo, porque digamos que conocemos cómo opera políticamente el presidente, es que va a haber serenes de orejas, cambios de responsabilidades. Por eso no me sorprende tampoco lo que decías de Mario Delgado, que ya en algún programa anterior comentábamos que hay ahí rivales políticos internos que ya le quieren tender su cama. Porque esto tiene que ver efectivamente con el 24. O sea,
1: son tan amables que le van a atender la cama, o sea,
3: no la cama sin hacer. Dicho coloquialmente, le van a atender su camita, este. Y lo que sí creo, porque es lo que comentaba Venus en el en el bloque anterior, vamos a modificar al 20 el porcentaje para que sea vinculante. Quien gane la presidencia de la República en el próximo sexenio, aún sea de Morena, no va a tener los votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador es incluso hasta riesgoso, y digamos que es como disparar para arriba, bajar ese porcentaje, porque entonces sí, con un presidente o presidenta, con, con esa debilidad, este, la oposición organizada, no la de ahora, me refiero a una oposición... No,
1: eso nunca lo va a probar, Creón. No, yo tampoco nada, creo. Cierto, pero creo que es muy improbable que la oposición que hoy controla la llegada o no la llegada a la mayoría calificada del 66%, vaya a aprobarle su reforma político-electoral al presidente. O sea, las reformas constitucionales del presidente, quién sabe a dónde van, a pesar de que ya están discutiendo en en la Cámara de Diputados la ley de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Errores de
3: cálculo.
2: Laura. Pues justamente ahora que mencionas sobre el tema de la reforma eléctrica, se les está haciendo bolas el engrudo, porque es que no tienen la mayoría calificada. El sábado convocaron a una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política y pues nada más se presentó pues se presentó el PRI, la Morena, PT, eh, MC, pues llegó, saludó, se fue, este eh, y el PAN no llegó ni el PRD, no. Como en, en muestra de que no están de acuerdo con esta forma en cómo, por ejemplo, ellos se quejan mucho de la oposición en cámara y es de que siempre les dicen, les dan así con la escoba o les, les pegan y les dicen y los insultan en tribuna y luego cuando quieren los votos pues también la toman de manera agresiva. Necesitan 57 votos. Hoy se reunió la comisión y todavía no llegan a un acuerdo otra vez citaron esta noche a las 7 a la Junta de Coordinación Política. Entonces, incluso yo creo que ya hasta este el presidente se resignó esta mañana, lo dijo. Bueno, si no pasa la reforma eléctrica, pues que se haga una, voy a enviar al día siguiente una reforma para proteger el litio. O sea, ya él lo estaba anunciando y prácticamente... Mier está ahorita, pues corriendo a ver dónde consigue sus 57 bueno, votos. A ver si nos.
1: Lo, 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 lo que es de risa es que el presidente diga que con qué derecho el presidente del PRI, Alito Moreno, le da órdenes a los legisladores del PRI. Pues, ¿a poco no le dan órdenes a los legisladores de Morena y hasta los del Verde y del PT? Por favor. Ay, ay, ay. A ver, Venus, rápidamente.
0: Sí, pues yo veo que los de Morena en el Twitter, en los medios, están hablando del gran triunfo histórico, un día histórico. Híjole, yo, yo, se van a dormir. Eh, y yo creo que esto nos, 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 nos hace ver que para el 24 no va a ser un día de campo para Morena y el, y el candidato del presidente. Para concluir,
3: Guillermo, 15 segundos. Ni con todo el dinero puedes obligar a la gente que no quiere ir a votar por algo.
1: Aunque te den frijol con gorgojo. ¡No!
3: ¡Venga, la... ¡Una muy buena torta! ¡Ni con ese valor! Esta fue una
0: producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx